0: La première difficulté en droit de la concurrence, ça va être une barrière à l'entrée, c'est-à-dire que il y aura potentiellement une consolidation des positions dominantes de ces géants du numérique qui vont embarquer l'IA dans tout leur écosystème. Un IA qui va être performant, qui va renforcer leurs services, et les petites entreprises auront du mal à développer leur propre IA.
1: Bienvenue sur notre podcast dédié au droit des nouvelles technologies de l'IT et de l'IP. J'ai le plaisir d'être avec Ève Renaud directrice euh, du pôle euh, droit de la concurrence et des plateformes au sein du cabinet Asavoca. Bonjour, Gérard. Bonjour, Ève. Il euh, y a une question en, en droit de la concurrence qui est, qui est très étrange, c'est qu'on parle peu euh, de artificielle. On savait quand même que euh, l'IA, euh, l'intelligence artificielle extractive en fait, était déjà utilisée, avait fait l'objet de pas mal d'enjeux euh, en matière de droit de la concurrence. Alors la question est de savoir est-ce que l'IA générative euh, euh, aussi est, est saisie par le droit de la concurrence Alors je vous pose cette question parce qu'il y a une étude qui a été faite par un assureur euh, qui était très intéressante, qui place en fait euh, l'IA euh, comme un risque émergent, un risque très important. Et même il y a une cellule au sein d'OpenAI qui a été montée euh, pour lutter contre les risques catastrophiques en matière d'IA générative. Alors ma première question, on va faire trois questions à Eve, mais ma première question euh, consiste à savoir que lorsque l'on parle d'intelligence artificielle, on, on invoque peu en fait, de problématiques liées aux droits de la concurrence. Pourquoi
0: Alors c'est un constat qui est vrai, mais nous qui nous intéresse au cabinet, parce qu'il euh, est vrai, comme vous l'avez dit, qu'on évoque les problématiques de protection, de propriété intellectuelle, de protection des droits fondamentaux avec la manipulation des contenus... Euh, la désinformation, ce genre de choses, et peu le droit de la concurrence. Alors, on sait nous poser la question, et on a quelques pistes de réponse qui sont que, bah, on est, comme vous l'avez dit, sur une mutation de l'IA extractive vers l'IA générative, euh, et que c'est un phénomène qui est quand même assez récent, et on n'a pas forcément encore le recul sur les effets potentiellement anticoncurrentiels qui sont embarqués par cette génération automatisée de contenu.
1: Alors en fait, on, on présente simplement euh, les effets bénéfiques.
0: Pour le moment, on a une approche avec les effets bénéfiques. Et ce qui est important, c'est que le droit de la concurrence vient réguler des comportements anticoncurrentiels, mais in fine, il vient aussi sauvegarder cette notion de bien-être du consommateur et ces effets des bénéfices qui vont dans le sens du bien-être du consommateur. Alors, des entreprises sur la réduction des coûts de production, sur euh, l'amélioration euh, du service. Amélioration du service. Oui. Mais côté consommateur, on a une capacité de traitement d'analyse, potentiellement une prédiction qui va dans le sens d'une certaine demande des consommateurs. On a une consolidation d'une offre euh, qui va être totale et globalisée. Et dans ce cadre-là, bah, on a une génération de valeur qui va, côté entreprise mais qui aussi une valeur d'un service pour le consommateur.
1: Alors, ça me permet, euh, donc c'est très intéressant ça, donc vous, vous nous dites que l'IA générative va créer en fait des problèmes juridiques euh, en droit de la concurrence, alors lesquels C'est ma deuxième question.
0: Alors, plusieurs typologies de problèmes qui sont liés déjà à la technologie. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir une IA qui est génératrice de valeur, il faut maîtriser un bloc de technologie. L'IA, c'est la capacité de traitement de données en temps réel, donc, c'est de la super donnée, c'est des serveurs qui sont associés, donc du cloud, euh, pour stocker toutes les données. Et c'est aussi la capacité de développer des algorithmes efficaces, fins, qui aboutissent à l'objectif qu'il leur est donné. Et cette maîtrise de technologie, c'est consommatrice d'énormément d'argent. Mmh. Donc, à l'heure actuelle, elle est maîtrisée par les géants du numérique qui ont investi massivement, qui ont des supercalculateurs, qui ont des frais importants de recherche et développement, donc... La première difficulté en droit de la concurrence, ça va être une barrière à l'entrée, c'est-à-dire que il y aura potentiellement une consolidation des positions dominantes de ces géants du numérique qui vont embarquer l'IA dans tout leur écosystème, un IA qui va être performant, qui va renforcer leurs services, et les petites entreprises auront du mal à développer leur propre
1: IA. Ouais, mais ça c'est une barrière à l'entrée qui est qui déjà, euh, j'allais dire. Euh, qui, qui vit, euh, qui, qui se développe, parce qu'on ne pourra jamais investir autant oui. que ce qu'ils ont déjà fait. Donc, ils ont déjà un petit peu la, gagné la bataille.
0: Alors, il y a l'Europe qui essaye quand même d'investir oui, massivement de... des fonds oui, de recherche et de développement, faible, mais c'est faible, faible par rapport à leur avance. On est d'accord.
1: D'accord. Alors, ça, c'est la première barrière à l'entrée euh, dans la maîtrise de l'IA. Mais il y a une deuxième, c'est au niveau euh, des capacités d'innovation. Parce que l'on voit que dès qu'il y a une entreprise européenne qui se lance sur le marché, hop, elle est aspirée, elle est rachetée ou reprise par un, un big tech.
0: C'est ça, c'est-à-dire que pour pouvoir concurrencer, même à supposer qu'on ait les moyens, ou que dans des briques d'IA, ce n'est pas forcément une IA globale, on peut avoir des briques d'IA, on a plein de petites start-up européennes ou françaises qui sont très compétentes et qui deviennent des cibles, effectivement, pour les big tech, qui vont en fait majoritairement investir, et là on a Amazon qui a dit qu'il allait investir 4 milliards d'euros dans Lotropic qui est la principale ouais. start-up rivale euh, d'OpenAI. Et en fait, bah dans ce phénomène-là, un droit de la concurrence, ça va renforcer le verrouillage des écosystèmes parce que, en plus des investissements en R&D, ils vont avoir des investissements en rachetant des structures qui vont être consolidées toujours plus et qui vont enlever la capacité et la souveraineté européenne de proposer cette offre alternative par une start-up qui aurait grossi comme les géants du
1: numérique ont grossi. Alors... Barrière à l'entrée parce qu'il y a la maîtrise de l'IA. Barrière ensuite parce que les capacités d'innovation sont absorbées. Mais il y a une troisième, c'est que ça crée en fait des déséquilibres. Et donc ces déséquilibres, comment on les gère Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça
0: bah, Le principal problème, c'est qu'en fait, euh, les géants du numérique, comme pour les plateformes qu'ils opèrent actuellement, dans le cadre de l'IA, qui vont embarquer dans tout leur écosystème, vont les proposer. Aux consommateurs, mais dans le versant, aux entreprises utilisatrices, soit, et c'est à craindre, et l'autorité de la concurrence l'a dit, par le biais de ventes liées, c'est-à-dire vous voulez accéder à ma plateforme, vous êtes obligé de prendre le service d'IA, donc on va augmenter le coût d'accès à la plateforme pour les entreprises utilisatrices, soit par l'imposition dans le cadre de leurs conditions générales de service de conditions déséquilibrées, disproportionnées, ou discriminatoires ce qui a déjà été constaté mmh. dans le cadre de l'accès aux services de plateforme.
1: Donc ça crée également des problématiques de responsabilité. De
0: dépendance et de, de contrôle d'accès.
1: Alors la troisième question maintenant euh, qui, qui est inté intéressante à se poser, c'est comment s'assurer de l'utilisation d'une intelligence artificielle qui ne pose pas en fait de problème au regard du droit de la concurrence
0: Oui, parce que le principal enjeu va être la question de la responsabilité. Normalement le droit de la concurrence où vous avez une infraction, pratiques anticoncurrentielles, pratiques restrictives de, de concurrence, ententes, qui vont en fait être euh, mises en œuvre par une entreprise. Et c'est cette entreprise-là qui va être sanctionnée quand elle va s'écarter des règles de droit applicables. Le problème avec l'IA, c'est que dans les IA génératifs, vous avez un système d'auto-apprentissage, c'est-à-dire que l'IA va s'alimenter des données. Alors, elle est censée normalement être bornée dans des biais de codage, mais elle va avoir une certaine forme d'autonomie décisionnelle. Et dans cette autonomie décisionnelle, qui va avoir la responsabilité pour les effets anticoncurrentiels qui en découleront Est-ce que ça va être l'entreprise qui fournit le système d'intelligence artificielle, parce qu'elle aurait mal codé, le codeur personnellement, ou l'entreprise qui va utiliser le système d'intelligence artificielle Donc là-dessus, sur les principaux points d'attention, à venir pour les entreprises, la question va être de se dire, est-ce que l'IA est susceptible, que j'utilise ou que je fournis, d'avoir des effets anticoncurrentiels, c'est-à-dire de fausser le jeu normal de la concurrence Donc, côté entreprise qui l'a fournit, ça nécessite que cette IA soit développée en compliance aux règles de la concurrence, qu'elle embarque une compliance by design, et donc, Côté entreprise qui fournit, ça veut dire qu'il faut faire des analyses d'impact pour s'assurer que dans les tests d'entraînement de l'IA, on n'ait pas d'effet anticoncurrentiel. Et côté entreprise utilisatrice, il va y avoir une cartographie des risques associés à l'utilisation de l'IA en lien avec la situation particulière de l'entreprise. En position dominante, pas en position dominante, en situation de dépendance, pas en situation de dépendance.
1: C'est un gros marché. Alors la deuxième chose, maintenant, puisque c'est la première la deuxième chose, elle est au niveau des, des, des réglementations complémentaires qui pourraient oui. venir par rapport à ces réglementations sectorielles.
0: C'est-à-dire que l'IA, de toute façon, quand une entreprise va l'utiliser ou va la fournir, ça va être par le bien d'un socle contractuel, de conditions générales d'utilisation, de conditions générales de vente. Et ça, en fait, que l'on soit d'un côté ou de l'autre, il faudra s'assurer que par un audit de contrat, on a quand même certaines formes de garanties préjudicielle par rapport aux risques qui sont associés, et notamment aux risques concurrentiels. On connaît les clauses limitatives de responsabilité très classiques. Il faut s'assurer que le contrat n'embarque pas de déséquilibre significatif qui puisse attester de pratiques restrictives de concurrence. Et côté entreprise utilisatrice, il faut s'assurer qu'on est suffisamment couvert par rapport aux risques.
1: Alors on se rend compte que finalement, le droit de la concurrence, plus on va utiliser de l'IA génératif, plus en fait, il va se mettre.
0: Il va s'autonourir en... en... aussi, il comme, va il voilà,
1: comme il y a. Et mm -hmm. Il y aura en fait des questions qui sont importantes qu'il faut anticiper parce qu'on mm -hmm. euh, doit être aussi prédictif. exactement. Par rapport au prédictif par rapport au risque, en tout cas. Voilà, en tout cas. Écoute, très bien. Euh, merci beaucoup. Et puis, donc, si on veut en savoir plus, on peut consulter en fait votre département au sein de la Avocat. Merci euh, à tous de nous avoir suivis. Euh, on voit que les questions des nouvelles technologies, l'IT, l'IP, l'intelligence artificielle et puis tout ce qui est créé autour de ça, euh, qui pousse l'innovation et la création, mérite de se pencher dessus. Il y a toujours un aspect juridique. Bah, Écoutez, je vous donne rendez-vous à notre prochain podcast. À très bientôt. Merci de nous avoir suivis.